0: Bom, estamos aqui com Verena, a mulher que faz os brasileiros ficarem ricos na América. Tem que falar com essa mulher, diretamente de Wall Street, de Nova York. Tenho o prazer de receber essa mulher aqui para bater um papo, é, para falar sobre empreendedorismo, para contar um pouco da vida dela, da história dela. E a gente vai bater um papo, como a gente sempre bate aqui, de uma maneira bem relaxada, Primeiramente, obrigado.
1: Ah, eu que agradeço.
0: E eu tive que aproveitar, porque ela... Meu, essa mulher para sair de Nova York é complicada. E a gente teve um mastermind recentemente aqui, que foi, foi. bastante enriquecedor. Foi. Dois dias, foi muito bacana. Obrigado pela sua vinda aqui. Ah, eu que agradeço. Obrigado pelo papo. É, e a gente vai contar um pouco dessa tua, dessa tua história, assim. De, 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 de onde você saiu, que você tem uma história muito bonita e ela merece ser contada. Da onde ela sai da, da onde você saiu e como é que você veio parar aqui nos Estados Unidos, na terra do Tio Sam, mexendo com milhões, investindo milhões para as pessoas. É, e a gente quer saber muito sobre essa história. Mas obrigado mais uma vez. aí eu que agradeço.
1: É Vamos nessa.
0: Me conta um negócio. Você, é de, você nasceu em Salvador.
1: Nasci em Salvador.
0: Salvador, Bahia. Ficou lá até...
1: Até meus... É, ah eu morei já já passei uma temporada em São Paulo morei na Argentina morei em Londres e agora estou em Nova York mas eu morei basicamente minha adolescência inteira minha vida inteira em Salvador
0: Salvador estudou o que lá
1: ah então eu tinha um sonho eu sempre falo para os ricos na América que eu era uma comunista adolescente queria fazer jornalismo queria é, trabalhar na TV e eu nasci no Nordeste e meu pai ela jogava isso na minha cara todo dia ele dizia, olha, eu, eu vim de uma cidade no meio do nada, uma cidade que não tá nem no mapa, se eu falar que ninguém nem vai achar. Como é
0: que é o nome da cidade? Candeal. Candeal, dá um Google aí, olha, procura Candeal, dá um like lá em Candeal, Meu
1: tá. pai tinha tanta vergonha de onde ele nasceu que ele falava que era de Serrinha, que é ridículo. Tipo, Serrinha deve ter o quê? 10 mil habitantes. Ele dizia que era de Serrinha para ninguém saber que ele era... É mesmo? É, para o pessoal, na verdade, nem não saber, para o pessoal identificar de onde ele veio. Então ele dizia, cara, eu vim de um sertão miserável para chegar em Salvador... E você achar que, depois de tanto dinheiro investido, você vai fazer jornalismo? Aí, ele falou assim, ó, se você quiser, você pode, você pode escolher o que você quiser. Você é livre para escolher, mas você vai ter que arcar com o seu sonho. Eu não vou dar um centavo se você quiser fazer jornalismo. E eu, revoltada como sou, era, era, era comunista, falei, cara, eu vou sair de casa e vou fazer um jornalismo. E aí não tinha dinheiro, tava quebrada, né, saindo de casa, adolescente, não fiz UFBA para fazer, não fiz a carreira que meu pai queria, minha irmã medicina, eu advogada, uhum. não rolou. E eu saí de casa para procurar emprego. E aí eu conheci é, um cara que falou assim para mim, Verena, é o seguinte, tem uma vaga aqui de calcenta, no... vai, vai abrir seleção da Con... Conecta, contact esqueci até o nome da empresa de calcenta. E para você ser telefonista do Citibank. Foi aí que o primeiro contato que eu tive com finanças, com 17 anos. Era uma vaga meio para aprendiz, né? E, é, enfim, não deu certo, Pagava até que pagava bem para estágio. Mas eu nunca trabalhei na área de jornalismo desde que entrei na faculdade. porque Simplesmente porque eu não tinha papai. Tô, eu tava numa escola com filhinhos de papai, todo mundo que estudava lá, a maioria, a grande maioria, que tem uns que estão me assistindo que não eram. E, mas, naquela época, naquela época
0: que te segue, que vários
1: naquela época. amigos de faculdade, vários, vários, vários me seguem, é. deve estar tá aí daqui a pouco na live, mas eu não, eu, não, eu não tinha aquela realidade de algumas amigas minhas, as minhas melhores amigas no caso, e eu trabalhava, e aí, enfim, eu desempregada, fiquei desempregada, falei, pô, o que é que eu vou fazer? Eu estava com uma dívida imensa na faculdade, com 18 anos, uma dívida gigantesca, eu já não, eu não podia mais estudar no ano seguinte, porque eu tinha que pagar a dívida do ano passado, e aí, é, meu tio, que trabalha com carro, ele falou, Verena vai ter a feira da Caixa Econômica. E você pode tentar vender alguma coisa. Se você vendia um carro, você ganhava na época uma comissão boa. E aí, pelo menos, você roda uma bicicleta. E eu desesperançosa, mas eu fiz, cara, eu tô tão quebrada aqui pra mim. ou tô fazendo nada no final de semana, vou. Nesse final de semana, eu virei a maior vendedora da feira da Caixa Econômica de Carros.
0: Mitch, Isso em Salvador. Isso gente. em
1: Salvador. Eu nunca é dei mesmo. tanto dinheiro na minha vida. Para minha vida pobre, gente, calma. A minha vida pobre da época. Quando, quanto tempo faz isso? Faz, ai, eu tinha 18 anos. Pô, aí você tá me botando numa situação difícil. Não, eu só
0: perguntei difícil. quanto tempo faz. Eu não falei quantos anos você
1: tinha Uns 13 <risos> anos. Uns 13.
0: Mas aí foi lá, arrebentou. Arrebentei, vendi 5%.
1: demais. E aí quitei a dívida, já tinha grana para quitar a dívida da faculdade. Mas aí veio um estalo. Puta, eu sou boa em venda, cara. Eu convenci os caras a comprar uma menina de 18 anos. Eu não sabia nem o que era a roda do carro, mas eu fui lá e vendi. E aí meu tio falou, puta, agora você precisa trabalhar numa concessionária. Porque você, pô, você tem talento. Ele me deu o endereço de três concessionárias de alto nível, alto padrão, concessionárias de luxo. E eu fui na C&A comprar uma roupa para ir lá botar meu currículo, que eu não tinha nem roupa pra botar currículo. Eu, comprei, eu lembro que eu comprei uma roupa na CIA é, que eu achei que tava abalando, mas na verdade tava bem ridícula, <risos> e aí eu, eu peguei e fui lá, aí meu tio tinha um contato de uma ex-namorada dele, que até não, ah, tinham terminado depois, de, após muito tempo, e ele falou, procura ela lá e vê o que é que rola, E fui lá, bati de porta em porta, peguei um ônibus, soltei na Avenida Paralela... Tinha três concessionárias... Uma do lado da outra... De carros de alto... patíssimo padrão... Uhum. E eu lá... Bati na porta... A primeira que eu bati... Que foi essa... O gerente... Me chamou assim... Para a sala... Eu bati um papo com ele... Ele estava do lado de fora da loja... Enfim... Fiz uma ótima entrevista... E eu falei assim para ele... Eu falei... Oh, eu vou ser honesta com você... Eu poderia mentir... Dizer... Contar minhas qualidades... Mas eu vou te falar o seguinte... Eu estou quebrada... Eu não tenho dinheiro... Eu tô devendo na faculdade... Eu acabei de sair de uma feira... Da Caixa Econômica... Eu fui a melhor vendedora da feira. e Eu acho que eu tenho um jeito e eu não te prometo nada. Mas o que é que eu te prometo? Eu tô com sangue no olho, endividado e preciso sair dessa. Aí o cara me mandou na hora. Ele falou assim, ok, tal. Aí fui para casa, meu telefone tocou. Ele falou, oh, amanhã você tá indo? Você pode ir para Brasília fazer um treinamento? Fui. E acabou. Fiquei dois anos nessa concessionária. Fui a melhor vendedora do meu departamento lá. Fui conhecer a fábrica na Argentina. E de lá eu conheci. Uma amiga de uma amiga minha que estava trabalhando numa, numa empresa chiquérrima, no num bairro nobre lá da minha cidade, como se fosse Alphaville, uhum. não sei se é Alphaville, talvez, é, na área onde tem o um shopping em Guatemi, aquela uhum. área chique. Uhum. Aí ela falou assim: pô, eu tô trabalhando nesse lugar, eu trabalho com seguro de vida internacional, para cliente de alta renda e tal. E ela convidou essa minha amiga, a outra Dani, que também era a vendedora, de, tinha um departamento de novos e de usados. Ela era a maior vendedora da América Latina. Aí essa minha amiga foi chamar ela: pô, vamos, Dani, você vai arrebentar de vender? E essa minha amiga falou: pô, eu não posso, porque eu sustento, minha, ajudo minha família, e se eu sair daqui eu não posso não, não dar certo lá com uhum. finanças, carro e finanças, tem nada não a ver. Vou mas ela me abraçou e fez: cara, eu vou te indicar a Verena, a menina novinha, mas ela tem garra, é a melhor daqui do, do outro departamento. E ela pode arrebentar. Aí ela me abraçou lembra? a gente chorou no banheiro, ela fez beca. Vá, seja melhor. E quando você estiver bem, você me leva. E aí, velho, assinei minha carta de demissão. na. Eu na...
0: Sai da concessionária. Foi.
1: Abri uma porta gigantesca que o diretor, cara, me respeitou assim. Porque todo mundo que sai, gente, vocês estão me assistindo sabe disso. Todo mundo que sai de emprego, classe média, baixa, é, sabe da situação do Brasil, da, da situação trabalhista. O que é que eles fazem? Perturba. Uhum. Pra ser demitido e receber. Sim,
0: sim, sim. É cultural. É
1: cultural. Isso. Então todo mundo fala: que nada, fica dois meses aí sem aparecer. Sem fazer nada, que cara vão te os caras vão te mandar embora. É. Cara, eu fiz puta não, eu vou trabalhar vendendo um seguro de vida para uns caras de alto padrão. Pô, eu quero que as portas estejam claro, abertas. Claro. Aí pedi, assinei minha carta, o diretor ficou assim muito feliz, porque eu acho que ele ficou feliz pela causa trabalhista. Né? Sim, pra não ter uma rescisão grande. <risos> grande né? e tal, aí. eu tinha um salário alto. E aí, eu, com 19 anos, eu estava perto de fazer 20... Fui trabalhar na corretora de seguro. E voltando aquele sentimento... Meu pai é um quase judeu, no, no sentido... Meu pai sempre falou assim, ó... Vai, faz, o, siga o seu sonho. Mas eu nunca vou ter dinheiro para bancar uma quebra sua, um seu sonho. Então, sempre isso, teve sempre na minha cabeça. Você
0: não podia quebrar. Eu não podia quebrar,
1: gente... eu não podia me envolver com gente que faz coisa errada... Porque eu estava eu até no meio, eu sempre tive no meio de gente das costas quentes... Mas meu pai sempre me avisou, pô, você tá andando com fulana, ó, quem é o pai de fulana? Não tem problema nenhum, fulana tem grana. Mas, ó, se fulana faz merda e vai presa, ela sai em 24 horas, você fica 20 anos na cadeia.
0: <risos> Bonzinho. Tá? Bonzinho. Tá bomzinho, né, meu?
1: E aí foi, cara, aí eu fui trabalhar lá, eu lembro que tinha uns caras bacanas, escritório chique, eu entrei com aquela roupinha da CIA todo mundo me discriminando, essa menina vai ficar três meses, kkk, a menina não sabe nada, vai fazendo jornalismo. E eu lembro que eu cheguei lá muito humilhada, era humilhada assim, na cara humilhada. Tinha é gente mesmo. que não me levava para reunião, tinha gente que não ia visitar comigo. Então, cara, eu falei assim, pô, eu não tenho chance. Aí eu comecei a arquitetar o mercado, eu fiz, ó, eu não tenho chance com os clientes de alta renda, porque eu não tenho nem argumento, o que é que eu vou falar? Mas eu descobri a área médica. Eu falei, ó, médico tá igual a mim, eu acho que eu sei até mais do que o médico que eu fiz um treinamento. Uhum. Então eu vou partir para trabalhar no hospital, atender médico com... Que não rico, não um médico rico, mas o um médico ali. Tá começando a ser, sei lá, uh, terminou o curso de cirurgia. Uhum. Já tá ganhando uma tá grana. Tá
0: começando também a carreira. Cara,
1: foi golaço, golaço. Eu saía do hospital 10, 11 horas da noite. Eu tava sozinha, não tinha ninguém. Eu tinha um Ford Ka 2001, fudido. Cara, parecia aqueles carros de filme mesmo, cara. O carro, o, eu, eu, com medo do carro quebrar e tal. Eu sei que no primeiro mês, cara, o dono da, da corretora ficou assim. Cara, essa menina é uma máquina. Essa menina é uma máquina, ele ficava dizendo que eu era aquele cachorro que quando o carro passa e, a roda, e o cachorro vai atrás da roda sem saber até o que ele tá fazendo, ele dizia que essa sou eu. Ah, comecei, eu, eu acordava às sete horas da manhã, por quê? Porque eu tinha que pegar o um médico que passou a noite no plantão, saindo do plantão, porque ele tava morto e aí era a minha chance, né?
0: Tinha essa também.
1: Tinha essa também, ele tava cansado, então eu tava ali falando, 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 até para se ver livre de mim, ele assinava. E eu, eu ficava até 10 da noite para pegar o cara entrando no plantão. Os caras que eu não peguei de manhã. Uhum. E aí eu ficava o dia inteiro no hospital, o povo não me aguentava mais. Desde a da recepcionista até a galera da noite me conhecia. E, cara, eu estourei de vender. Quem trabalha com seguro, sabe comissão de seguro de vida, como é que funciona, seguro internacional paga ainda mais. Eu ganhava em dólar. Eu estourei de vender... É, aí foi a segunda fase da minha vida, que eu comecei a ganhar muito dinheiro, não sabia o que fazer, comprei carro importado à vista, comprei carro importado na concessionária, com 21 anos 20, 21, eu voltei na concessionária, que eu vendia e carro trabalhou? e eu comprei um carro no cash, na mão Me da minha cheira. melhor amiga foi. e o melhor carro é O melhor. Mesmo? aquele carro que o vendedor fez, empurra tudo bota película bota roda, eu quero estourar na boca do balão, eu sou a emergente com grana <risos> A nova rica. A nova rica. Comigo, gritava, sou rica. Sou rica. Eu sou rica. Aí me arrombei, paguei o carro, me acabava de trabalhar no hospital, já cheguei no hospital de carrão. Aí a galera, puta, essa menina tava tá vendendo droga. Outro <risos> dia chegou com o Ford de cá. Agora, olha, eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei em lugar nenhum, gente. Isso é, isso é coisa, tipo, bem off. Eu tinha uma melhor amiga que me ligou e falou, Verena, fulano de tal, seu vizinho, falou que você, que tem um velho rico te sustentando. Porque eu... eu Tava de fora é de cá, patrão. Com um ano, eu chegava lá no meu... Convers... Não era conversível, mas no meu pretão lá. E aí, os vizinhos, puta, né? Que essa menina arrumou esse dinheiro. E era estourando de vender. Aí, vendi, 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 vendi. É, comprei um apartamento também. Depois, mais um ano, meti um apartamento quitado. É... Ah, mano, acho que eu
0: vou vender
1: segundo, é. meu? Caramba. E aí, pronto. Aí, estacionei e tal. Me sentindo a maior área, na minha cidade. Salvador é um ovo comparado hoje com Nova York. Eu sei que... Eu vivo vivia numa farmland, como uhum, a gente chama, uhum. e é, eu falei, cara, aí eu me sentia maioral e tal, lá em Salvador, e aí eu conheci um, um, um parceiro, que eu chamo ele de chefe até hoje, Marcelo Passos, que deve estar tá me assistindo, com certeza, se ele não assistiu agora, ele vai assistir, e ele me conheceu bombando de vender seguro, a cara, me sentindo a, a bala que matou o Kennedy, e ele veio pô, não vem, vem trabalhar comigo vendendo investimento, cara, você tem potencial. Eu que conversa fiada de potencial, eu tô aqui bombando de vender seguro. Vou sair de ganhar essa grana que eu tô para vender investimento, que eu vou ter que estudar para caramba. Nunca tinha estudado. Nunca tinha estudado. Fazia jornalismo, tava perto de me formar assim nos, nos últimos anos. Eu falei, puto, o que é que eu vou fazer com investimento? Eu não fiz faculdade de economia, cara. Eu tô no zero a zero comparado a esses caras de banco. Ele fez, não, cara, mas você tem a pegada da venda. Você envolve o cliente. Uhum. Você, não sei te explicar. Aí beleza, aí o que foi que aconteceu? Eu caguei para essa parte de investimento, não, não dei bola para ele. Passou um ano, a situação do seguro internacional piorou no Brasil, porque a SUSEP começou a perseguir quem vendia seguro internacional. Por quê? Porque para uma empresa americana, vamos dizer, sei lá, Prudential, <risos> para ela vender seguro de vida no Brasil, ela tem é outra empresa. É praticamente não é a mesma Prudential, só tem o um branding você paga imposto como no Brasil, você tem que seguir legislação brasileira, você tem que estar no Brasil. Uhum. E isso que encarece. O seguro americano, ele é muito mais barato, mas se o cara viajar do Brasil, pegar um avião e vir comprar aqui. Uhum. Hoje, nenhuma empresa americana pode entrar no Brasil sem estar oficialmente no Brasil. Isso chama evasão de divisas e tal. Então. Uhum. Essa, onda tava, essa onda estava começando. Até então, eles não, não sabiam nem o que, é que a gente fazia. Mas quando a gente começou a ganhar muito mercado, aí começou a fazer barulho aí veio a Suzep atrás da, da corretora que eu trabalhava meteu a primeira multa e aí eles deram dois passos para trás e minhas vendas começaram a diminuir porque os caras começaram a dizer que a gente vendia seguro ilegal e o cliente nem sabia o que era o ilegal da história ah, então, essa menina tá vendendo seguro ilegal ela tá ilegal eu vou denunciar ela pra Suzep e nessa agonia, eu naquela tensão eu fui, sabe de uma coisa, eu vou pular fora desse negócio a coisa, a coisa vai ficar feia mais para frente eu não vou esperar o barco Titanic afundar uhum. para eu sair de bote e aí, eu pá, liguei para Marcelo Pass. E esse investimento... E aí, e aí, ó, e aí, agora a situação mudou. Eu, com 20 aninhos, eu fiz ó, o seguinte, eu, eu tenho uns abertura aqui, eu vou no cliente, quando eu vou vender seguro, ele já pergunta de investimento, tudo blefe. Uhum. Eu que comecei a dar abertura. Uhum. Depois que eu vendia, que eu ia levar a policy do seguro, eu disse, ó, oh, doutor, é o seguinte... O senhor tem dinheiro lastreado em dólar e vai pau, pau, pau. É porque a faz, é porque. Eu... Vem cá, doutor, o senhor sabe que o senhor trabalha para o mercado americano sem perceber? Aí ele, o médico me olhava: como assim? Eu dizia: me, me dá as caixas de remédio aí que você tem. O que é que está escrito na capa da caixa de remédio? Tudo aí é empresa americana, o senhor não está no mercado americano. Aí ele. Eu fiz: seu filho vai fazer. Que, que, seu, o senhor pensa em botar seu filho é, em curso de inglês? Eu penso. O senhor tem dinheiro em dólar para mandar ele fazer intercâmbio daqui a 15 anos? Não. Então, pô, a coisa Chegou era... Chegou a hora. Chegou a hora. E aí, pá, 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 eu pronto, abri o mercado, liguei pro cara, tal, fechei um contrato com a... Na época, era... a empresa não era tão grande no Brasil, é... mas é, hoje ela é a líder de mercado, no mercado de trust, de investimento internacional. Na época, tava só começando no Brasil e eu, pá, 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 comecei, fiz, assinei um contrato com a companhia. Em 2006, meu contrato é de 2006 e pastinha debaixo do braço. O seguro já começou a diminuir. Eu tinha uma pasta gigante de seguro, foi diminuindo. E eu pau, 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 médico, 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 médico. E por que, que eu fui médico? Porque eu não tinha tanto conhecimento para vender com empresário. O empresário ele pega uma folha de ofício, meu irmão. É matemática pura, é, é HP. O cara bota você de joelho. Quem trabalha com cliente de alta renda acima de um milhão de dólares sabe disso. O cara bota HP se você não sabe, meu irmão, já era, você perdeu, perdeu a venda. Perdeu. Porque o cara, ele faz negócio, que ele está faturando 300, 400%, ele dobra o capital dele. Eu vou chegar lá com o meu mísero 9% ao ano. Qual argumento que eu vou ter? Uhum. O médico não, cara, o médico tá operando ali de 7 da manhã até 10 da noite e ele não tem conhecimento de finanças. Então, o pouco que eu sabia para ensinar para ele já é. era muito. E eu tinha uma abertura naquele mercado, e eu fui ficando boa naquilo. E aí o que acontece? Eu sou uma pessoa perfeccionista e aí eu falava, pô velho, eu preciso ter mais argumento porque eu quero vender mais. Eu comecei a perder venda para os cara grande, para os construtores. Você sabe que hoje as maiores construtoras do Brasil, os caras são da Bahia agora, mas não tanto. A gente sabe que está é. acontecendo, mas eram os cara grande, tudo da Bahia que estavam, escritório de São Paulo, mas estava lá na Bahia. Fiz velho, eu quero vender para esse cara que era a maior construtora do Brasil e ele é baiano. Eu falei, eu quero vender pra esse cara, eu preciso vender pra esse cara, porque se eu pego esse cara, cara, mesmo que eu venda um dólar, é o branding. Eu vou Sim. vender pra todo mundo. E aí, o que foi que eu fiz? Eu preciso estudar. E meu gol sempre era, Marcelo Passos, ele sabe, se ele assistia aí, eu sempre admirei ele muito. Eu via Marcelo Passos bonitão em Miami na Brickel, com um carrão dele, na época, uma, uma, uma sei lá, aquele, aquele Audi 5, sei lá, com os números lá. E aí, ele me pegava no aeroporto, aquela coisa fina, e eu dizia, cara, era meu sonho, meu sonho era 20 anos, quem sabe um dia, sabe? Pra mim, Estados Unidos era Marte. Eu estava pegando um avião de volta para o futuro. E aí eu ficava com aquela, admirando o cara, mas dizer, pô, tô aqui em Salvador, no Nordeste, sertaneja, falando problema, Não vai dar, né? E aí fui lá com os médicos e tal, botei. Entrei num curso com 20 anos, ou com 22 anos, não lembro exatamente a idade, gente. Mas eu fiz um curso de especialização em comércio internacional. Comecei a estudar mesmo mercado internacional para entender de política, de, de como é que é está funcionando a política, por que o cliente compraria, qual o melhor momento. Tudo influencia na economia. Então eu comecei a estudar, 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 estudar. estudar. E aí eu já fui tendo clientes melhores, porque eu já chegava no cliente e já... Espera aí, mas... Ok, você tem a construtora. Você é o cara bom, mas você já estudou a história do Brasil. Você sabe que a gente vive um mercado cíclico. Hoje você está milionário, amanhã você está quebrado. Se o governo muda a lei, amanhã você dá concordata. Igual agora. As empresas de construção, os caras estão tudo batendo biela e alguns estão presos. Então eu comecei. Pau pau já não, já, eu já não ganhava tanto a venda, mas eu já estava no páreo ali de ir para uma visitinha. Aí depois, encerrando, eu decidi fazer estudar economia, fui fazer um mestrado. E aí, com o mestrado aí, cara. Aí não tinha. Na Argentina. Na Argentina, conheci onde eu conheci Nilo. Conheci a Nilo. Nilo. Aí eu pronto. Eu sempre, eu, tipo assim, eu não me considero uma pessoa inteligente, eu sempre deixo isso bem claro, eu sou uma pessoa muito persistente, muito, muito, muito. Tipo, talvez se um cara inteligente. Se meu marido entende uma coisa em 30 segundos, eu entendo daqui a um ano e meio, é mais ou menos assim minha matemática. Mas
0: você sabe que assim, abrindo um parênteses, é... tem uma, uma coisa que eu aprendi que é... Que o esforçado vence o talentoso. É. A sequência e, e a sequência e frequência que você coloca na sua vida, nas suas atitudes, é o significado do sucesso. Porque muitas vezes o cara é muito bom, muito talentoso, mas ele não tem frequência e sequência. Ele é muito rápido, ele é o mais inteligente, mas ele não é muitas vezes tão esforçado. E aí é quando aquele cara que está lá todo dia, toda hora, o cara que tem a constância. Porque o difícil. Não é resolver um problema em 30 segundos. O problema é resolver todos os problemas todos os dias. Então tá lá, faça chuva, faça sol, você tá lá na sua constância. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito, que o difícil para mim hoje e para as pessoas que me rodeiam e para quem eu converso e aonde eu miro é sequência e frequência, a constância que você vai colocar. Porque muitas vezes isso passa em cima, matando qualquer talentoso, qualquer pessoa mais inteligente.
1: E um ponto que, que o eu falou agora, que eu vou dizer para vocês é o seguinte. Na época que eu comecei com investimento internacional, as pessoas achavam que eu estava ali para ajudar elas a lavar dinheiro. Era isso que o povo entendia de investimento internacional. Uhum. Então, ninguém conhecia, era um puta mercado discriminado, ninguém queria investir fora, o Brasil é a farmland do mundo. Então... Cara, pra mim era muito difícil chegar no cliente. Mas o que é que acontece? Eu nunca desisti. Eu sempre... Todo mundo passou a me conhecer. E ano, após ano... Cara, se tinha alguém em Salvador, uma pessoa que queria investir no mercado americano, Verena. Aí no segundo ano, se tinha duas pessoas, Verena, Verena. Se tinha três pessoas, Verena, Verena, Verena. Aí, o que é que aconteceu? Eu comecei a andar na roda dos milionários. Tinha festa na casa de fulaninho de Salvador eu vou convidar minha corretora. E eu lá, bonitona, no meu saltinho, TTT, shake hands. Chegava no final, quer fechar negócio? É com a Verena. E aí eu fui crescendo, crescendo, crescendo. E o que eu digo? A minha vida inteira, desde que eu tenho 18 anos até hoje, eu nunca fiz outra coisa na minha vida. Eu sei que possa ser que outras pessoas tiveram sucesso a curto prazo, mas a minha vida sempre foi um, uma... Se eu medir minha, minha carreira como mercado de ações, eu sempre fui assim, uma linha tênue. Eu nunca fui vendedora de avô. amanhã eu estou vendendo carro, amanhã eu estou vendendo investimento. Eu entrei no mercado de investimento, mercado financeiro, e eu fiquei, persisti em momentos difíceis, momentos bons, mas eu cresci. Todo ano tinha uma taxa de crescimento. Então, acho que isso me sustentou no mercado. E quando o Brasil começou a abrir, aí eu estava lá. Você
0: já estava nesse jogo
1: há mais tempo. Há muito né? Você tempo.
0: Você chegou mais cedo. né?
1: Então, quando a onda chegou que a galera começou a fazer vida na internet. O cara viu vida, mas não tinha consultora. O cara que tem grana, ele não faz sozinho, ele não estuda o módulo, ele não compra seu curso. Uhum. Ele liga para alguém. E quem tava lá eu. Aí pá, 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 vendendo, 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 ganhei todos os prêmios da minha companhia. Fui a maior vendedora da América Latina. Fui maior do que os caras de São Paulo, eu vendia rodo, eu ia para São Paulo para atender cliente. Eu, esse cara, aí a, a melhor história desse cara grande construtor. Ah. Eu consegui... O meu, a minha meta era vender pra esse cara, mas a era uma...
0: sempre tem essas... A gente se, Todo mundo tem alguém que você quer vender, alguém que você quer fazer negócio, alguma coisa. Todo mundo tem... Uma metinha. Uma metinha, do, um desafio pessoal, né, cara? E é bom isso, né, cara?
1: É, então, minha meta era o cara. E aí eu comecei a cercar o cara com os amigos dele. Eu dizia, pô, eu não vou chegar no cara. Eu vou chegar no, sei lá, na secretária dele primeiro. Eu vou chegar no amigo dele, da loja de vinho... Eu vou chegar no médico que atende o cardiologista dele. Aí eu montei uma puta estratégia. Até que eu cheguei num cara que conhecia ele. E eu falei, olha, me bota no leilão de fulano de tal. Não posso falar nome. Compliance. Compliance. compliance.
0: Nós, compliance. Temos compliance. Empresa, Nós temos compliance. Nós temos compliance. não fala o nome das pessoas. Então
1: eu falei, você precisa me botar nesse leilão. Pra você ter noção. O cara, ele é a maior construtora do Brasil. Enfim, fica suspeita. Fica, Aí, de... fica
0: dita. Fica dita. De... Mas não estamos falando quem
1: é. Quem é? aí então, eu falava, eu quero estar ele fazia um leilão muito famoso em Salvador que era o maior leilão do Brasil, leilão de cavalos, tipo cavalo de 500 mil, cavalo de 600 mil, eu falei, eu quero estar nesse evento eu, porque lá era a chance de eu apertar a mão e dar é meu cartão o cara
0: que compra um cavalo de meio eu... milhão Imagina. já tem uma grana já pra tem uma grana. a
1: gente, nossa
0: verena né, a pô?
1: gente não tem 500 pra comprar um AP imagina <risos> um cavalo de 500 <risos> então eu tava nessa situação aí eu fui pro, aí tá, aí esse cara tá, 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 e ficou assim, de consigo o ticket pra mim ele conseguiu quatro tickets pra mim. Porra. Aí eu levei as amiguinhas, né, que tem que levar a mulher bonita, a mesa de mulher bonita, os caras do leilão, vai chegar, né? Aí eu botei, peguei as, as neguinhas mais lindas no, nas minhas amigas. Liguei, tá afim, de, tipo, Todo mundo, sim, sim, sim. falou eu. Paty deve estar tá me assistindo, ela lembra dessa história, sempre assim, dá risada. E aí, tá, eu falei, ó, oh, vocês vão ficar na mesa fazendo a flor da mesa e eu vou sair pra tirar meus cartões. Eu ela tava... trabalhar. Eu tinha levado isso de cartão, galera. Isso de cartão. Cara, chegou no leilão, cara, eu destruí tipo tudo bom, tudo bom, tudo bom, meu nome é Verena, trabalho em investimento internacional. Aí cheguei no cara. Eu pensei em dizer tudo para ele, mas na hora eu travei. Quando eu cheguei perto do cara, você trava porque você pensa, pô, é fulano. Cara, eu não disse nada, sabe o que eu disse para ele? Eu falei, fulano, eu já tô há um ano e meio tentando, sonhando em te visitar. Eu sou uma menina muito persistente, eu sou trabalhadora. É, eu queria muito que você me desse uma única oportunidade de eu apresentar o meu produto para você. Eu sei que seu pai veio de baixo, sua família veio de baixo, e eu tô vindo de baixo, mas eu não vou te pedir nada, eu vou pedir 30 minutos do seu tempo. O cara ficou assim me olhando, aí ele tirou o cartão dele do bolso, um cartão que não tinha marca da empresa dele nada, um cartão que só tinha o nome dele e o telefone de celular. Provavelmente ele dá esse cartão pra a galera mais VIP, o uh -huh. um cara, que sei uh -huh. lá. Cara, eu tinha esse cartão. E aí eu saí do leilão, eu sentei na mesa assim, eu nem olhava mais para os cavalos, eu só ficava pensando, ai meu Deus, eu tenho um cartão de fulano. Eu tenho um cartão de fulano. E aí durante a semana eu fui pegar todos os cartões e pau, 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 eu fui para São Paulo, fui para Rio de Janeiro, atendi gente famosíssima no Rio de Janeiro. E aí pronto, chegou o dia da visita. Meti o pau, visitei, fui humilde para ele. Eu nunca falei assim, eu sou a melhor, porque eu não sou a melhor. Porque quando você bota eu sou a melhor, o cara, a expectativa de você entregar algo muito grande é muito alta. Então, um, a minha bala na agulha, eu tinha 22 anos, a minha bala na agulha era, eu vou chegar lá, eu dizia para ele, eu vou batalhar, eu posso não ser a melhor consultora, mas eu vou perguntar para o meu chefe, eu vou ligar para a empresa, eu vou ligar para o analista, eu vou fazer o melhor para você, eu vou lutar por você, coisa que o cara grandão que já está lá, que tem 20 neguinhos, ele vai passar para o assistente dele, eu falava para os caras, eu que vou fazer o seu, eu que vou montar a sua carteira, e eu faço isso até hoje. Mesmo que eu passe pra alguém que me ajude, hoje eu monto a carteira do meu cliente, passo e digo o que é que tem que ser feito. Falei, ó, esse aqui é porcel, ele mora em Orlando, o objetivo dele é esse, ele, ele quer esse tipo de rentabilidade. Eu acho que aqui, ó, esses bondes estão valendo a pena, porque porcel não quer perder dinheiro, então é melhor ele ganhar 4% e ficar lindo na casa dele sem mexer o saco, do que eu botar ele em 7% e baixou para 2% e ele ficar me ligando. Uhum. Então eu arrumo tudo bonitinho. Pronto, fechei com o cara. Aí depois disso eu decolei. Fechei com o cara, ele... Pô, fiz coisas para as filhas dele, seguro de vida. Ele me, cham, me indicou para o irmão. O irmão dele foi atender o irmão dele em São Paulo. Aí eu decolei na minha carreira. Eu te digo, decolei, mas eu, como já tinha quebrado antes, né, com, com essa farra que eu contei que eu fiz quando vendia seguro.
0: Uhum.
1: É, porque quando você. Quando a gente é quebrado, o que é que eu digo quebrado? Eu não sou filha de rico, porque o problema não é você ter a mansão. O problema é você sustentar o custo da mansão. É empregado, é jardineiro, é isso. É conta de água, é conta de é, luz. É verdade. Então, assim, eu posso até ter uma grana, talvez, hoje, de, sei lá, de comprar uma, uma casa grande, mas e aí? A casa vai virar um pântano porque e eu não vou ter, de, ter... Eu não vou ter dinheiro para pagar o cara para limpar a piscina. Então, quando a gente vive de comissão, a gente dá, dá uma tacada de golfe. Pá, pegou o cara. Se eu pego essa grana e acho que eu tô igual o cara, é o pior negócio que corretor de investimento faz, e é 90% ele atende o cliente grande achando que está no patamar do cliente dele. E ele quer ter o carro do cliente dele, porque ele acha que isso o cliente dele vai parear e ele vai vender. Eu, quando comecei, que estava ganhando essa grana lá, me sentindo a maioral ah, isso acontece muito com quem trabalha em algumas empresas de seguro no Brasil, porque se você é bom, você ganha muito dinheiro. E aí, eu estava com aquela estrutura de vida, o IPVA do meu carro, as contas chegando, e não era todo mês que eu dava aquela cacetada. E aí as contas acumulando.
0: Porque mesmo... Aí só fazendo um parênteses, até para quem está assistindo a gente, que é empreendedor, que tem a sua empresa. Mesmo você trabalhando numa outra empresa, não sendo dono da sua empresa, você era uma empreendedora, porque não era todo mês que caiu um salário fixo na sua conta.
1: Uhum, uhum. E aí
0: a dificuldade é você... Como é, que você faz, como é que você maneja isso, que um mês você ganha mil e no outro mês você ganha cem?
1: É. E aí o que aconteceu? Quando eu tomei essa pancada... E meu pai, assim, eu sou sócia de meu pai em tudo, ele cuida de tudo meu, e meu pai é meu mentor, eu poderia dizer até quando, meu, meu mentor é meu pai. Um cara pobre que veio do interior, então ele dizia assim, Verena, é o seguinte, você sabe por que tudo isso aqui tá complicado? Porque você ganha 100, você quer estar tá toda semana no sorro com esses caras, sabe? Você tem que entender que o cara tá faturando milhões e você tá ali com o tentando pagar a, o IPVA do carro. O que foi que eu fiz? Cara com toda a humildade, eu saí do meu apartamento, vendi os móveis, aluguei o apartamento novinho, novinho, cancela fechada, aluguei para inquilina que tinha acabado de casar, fiz uma, uma, um pacote nos móveis, ela me pagou de 12 vezes, tudo novo, tudo novo. E desse meu padrão de vida, tá? para recalcular a rota, eu também estava indo morar fora, fazer um mestrado na Argentina, e decidi que a partir de hoje eu ia fazer um... Aí que eu comecei a aprender sobre é, empreendedorismo. Eu falei, não, agora eu vou arrumar um negócio, vai ficar bonito. Aí, o que é que eu fiz com meu pai? A gente tirou a média dos últimos 12 meses que eu fiz, a média, eu botei abaixo, joguei para baixo e comecei a viver com aquele dinheiro. E tudo que eu ganhava, eu comecei a investir. Eu já começava, já investia no mercado americano, porque eu fazia isso para os meus clientes, e aí eu comecei a entender como funcionava, e aí comecei a botar um dinheiro, eu ia fazer meu, meu, minhas próprias movimentações... É, eu tenho conta aqui nos Estados Unidos já, sei lá, 14 anos, então foi isso, e aí a maior lição que eu aprendi disso, gente, que todo mundo comete isso, quem está me assistindo, a dizer que não está mentindo, 90% dos caras que trabalham com investimento do Brasil vivem acima do padrão de vida, por quê? Porque ele atende o um cara gigante na Faria Lima, ele quer estar tá com a BMW dele financiada, e o que é que acontece? Agora a gente está vivendo um pico, a gente está vivendo um pico que o nosso mercado está em ascensão. Então, o que é que hoje, Verena, eu penso? Eu penso assim, pô, eu moro em Nova York. Ah, você mora em Nova York? Você podia estar tá, com o seu padrão de vida morando, alugando um apartamento de frente para a ponte do Brooklyn. Cara, eu não vou fazer isso porque isso já aconteceu lá atrás. E se eu tomo uma porrada em Nova York, velho, eu vou me arrastando para o sertão da Bahia com uma bolinha aqui, cano. Então, eu não vou fazer isso. Eu vou ficar ali na minha humildade, me aguentando e enchendo o pote, enchendo o pote, enchendo o pote. Porque no dia que eu tomar uma cacetada pelo menos eu tenho tempo para me reerguer. Eu tenho aí uns três anos para tocar outro business, para fazer virar, para não ficar, no, como meu pai fala, na humilhação, hum. que eu já aconteceu isso lá atrás. Então, assim, é, o vendedor de investimento, às vezes ele está, coitado, pagando gasolina, às vezes está gastando dinheiro todo, não tem nem dinheiro para a esposa dele que está pagando o aluguel até ele fazer o business virar, mas ele está ali com aquele carrinho financiado. Então, hoje Caramba. eu não faço isso, cara. Eu aperto a mão do cliente e falo, oh, doutor, é o seguinte... O senhor não entende muito de construção? Pois é. Eu posso tomar conta do seu dinheiro. Eu não vou te prometer ganhos astronômicos. Eu não vou te prometer ganhos de 13%. Mas você sabe o que é que eu vou te prometer aqui? Ó, o SP500 está dando de 8% a 9% ao ano nos últimos 20 anos. Eu, eu sou a pica que vou fazer a gestão? Não! Mas as 500 maiores empresas dos Estados Unidos têm dado isso nos últimos 30 anos. Não sou eu que estou falando. É Warren Buffett, é fulano, é Cicrano. Então, o que é que eu estou te vendo? Estou te vendendo um sonho. Entendeu? Eu não tô te vendendo uma perspectiva de ganho. Eu tô te vendendo que eu vou tomar... O que tá
0: que... acontecendo?
1: O que, é que vai... o que é que vai... Aí qual é o papel de verena? Qual é o papel de verena? Porque eu não vendo rentabilidade? Porque eu seria muito arrogante se eu tô sentada com um cara que tá faturando milhões e eu tá lá na minha arrogânciazinha achando que eu vou dar alguma coisa melhor para ele. Eu não falo isso. Eu falo, doutor, sabe o que o senhor vai ter? Uma parceira fiel que vai tomar conta do seu dinheiro. Vou tomar conta, vou botar lá no SP500, vou dar uma olhadinha vou ver como é que tá, vou te, vou te dar um updating do mercado, ó, Trump, reeleição, quando você me ligar, eu vou dizer pra você o cenário, é isso que eu te prometo. Fora isso, eu não vou te prometer sonho, porque eu não tenho como entregar. Então, eu acho que isso, isso é o que mais me faz crescer a cada dia, quando eu encontro com as pessoas, quando as pessoas falam pra mim, ah, Verena, eu sou babysitter em Nova York, pô, minha situação tá difícil, olha meu orçamento, eu olho o orçamento e eu fiz puta, você tá pagando 1.500 no quarto, velho, você não pode morar em Nova York, você tem que morar em New Jersey. Eu entendo que é lindo, Nova York é maravilhoso. Eu sei porque a gente se vislumbra. Mas a gente tem que entender quem somos nós no jogo de damas. Você vai morrer pobre com 20 anos de América e não vai ter nada. Você não tem condição de morar na cidade que os caras que estão faturando dinheiro no mundo inteiro estão ganhando, cara. Vai para New Jersey, paga seus 700 do quarto e junta os 800. Faz um cálculo de 12 meses. Quanto é que isso vai dar em dólar? Manda essa grana pro Brasil. O dólar tá valendo 4,35. Só aí você ganhou no spread. Larga esse dinheiro lá. Se tudo der merda, você tem um puta apartamento no Brasil. Você tem renda. E hoje... Hoje, porque assim, ó. O que é que, que, que acontece? É a lei do sapo. Se você pega o sapo, bota ele na... O
0: sapo?
1: A lei do sapo. Boa. Você bota o um sapo na, na... Na panela. Na panela. Ele morre. Porque ele não sente que a panela tá esquentando. Isso acontece com a gente. A, o sistema econômico, ele é cíclico. Ele é uma onda. A do Brasil é um tsunami, né? É assim, ó. <risos> o dos Estados Unidos é assim, ó. 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 E aí o brasileiro quer se comparar com o gringo. O gringo que tá com a taxa de 3% de desemprego. Aí o brasileiro acha, não. Agora o mercado virou. Agora eu tô vendendo imóvel. Agora eu tô bombando. Agora eu tô ganhando dinheiro no marketing. Mas é porque a economia virou, não é porque você é foda. Todo mundo vai estar tá empregado. Então, nesse momento o que que você faz? Você enche o pote, enche o porcel, padrão de vidinha no mesmo, segura ali, vai enchendo o pote, o brasileiro não. O brasileiro mete carro financiado, muda de apartamento, vai para vai para cobertura. E a onda do Brasil é assim, ó. É o engenheiro da Odebrecht que tava ganhando 30 pau em Angola, ou 40, fechou a operação, irmão, você tá quebrado, volta para casa.
0: Quebrou.
1: Volta para casa.
0: E não vai ganhar mais. E não isso. vai ganhar. Não vai voltar a ganhar 30. Não
1: vai ganhar. Então, assim, eu converso com as meninas que estão em Nova York, mesmo com a garçonete, falo, caramba, desce, humildade. Eu sei que não é bom. Eu sei que não é bom. Aí você fala, ah, Verena, é muito bom para você dizer que você está no seu apartamento, você não divide quarto com o Galera, eu estou viajando há 30 dias, quem me acompanha aí no Instagram. Meu apartamento está alugado. Está três pau entrando para mim. Estou ganhando dinheiro? Não estou, mas estou zerando minhas contas. Eu estou aqui, ó, conta zerada. Estou tendo Estou um tendo custo na viagem. Tô, mas erei, fechei a torneira lá. A torneira não tá abrindo. Já dei uma fechada. Apartamento é meu? Não é meu. Tô morando de aluguel. Aí, eu, se eu fosse encher meu ego, puta, tô morando em Nova York Isso é um castelo de areia. É. Em terreno Você entendeu? Alugado, é. Eu tô construindo mansão em terreno dos outros. É. Então, assim, é pequenas coisas que eu faço. Você acha que é, ah, é legal eu alugar meu... É a melhor coisa do mundo? Não, mas eu me adaptei eu me adaptei. Se, se eu quero jogar, é assim, esse é esse o meu jogo. Esse é o jogo. Esse é o meu jogo. Então, o que eu digo pro brasileiro aqui na América, cara? Eu, 90% das pessoas conversam comigo, eu tenho um compliance pesado, nunca vou falar nomes, nada, never, nunca. Isso eu aprendi na minha carreira. O meu negócio é baseado na confiança. Se eu chego, atendo o porcel e falo para João, eu perco o João e perco o porcel. Eu morro aqui, é um túmulo. E quando eu converso com 90% das pessoas, eu te digo, a galera tá quebrada. A galera tá quebrada, e tá quebrada por isso, porque ela não entende o que vai a onda vai chegar. Ela não uhum. se prepara. Eu brinco, eu sempre brinco nos meus stories falando o seguinte, aqui na Flórida, vou te dar um exemplo. Tem o quê? Tsunami, né? Tem a, a tempestade uhum, que chega. Uhum. O que é que você faz na semana da tempestade?
0: Prepara tudo, organiza tudo, planeja tudo. Vai no mercado,
1: prepara. enche a casa de comida, bota os tapão na parede, uhum. a parada tá vindo, a onda vai chegar, eu tenho que... O tsunami da... A gente está no pico agora da economia norte-americana. Pico. Aí tem gente que fala, ai, Verena, mas o que é que você me diz? Quando vai ser? Gente, se eu soubesse, eu estaria rica. Eu não estaria aqui falando no Instagram com vocês. Eu estaria no puta fundo bilionário lá em Wall Street, igual o cara do Billions. Mas a gente sabe, são sinais. É igual doença. Quando você vai ficar doente, é o quê? Tá com febre, se sente mal, começa a pipa. Mas você não sabe o que você tem. A economia, nunca existiu um ciclo econômico de 12 anos. A gente está indo para 13 anos. Morra, não tem para onde ir mais. Aí, o que é que acontece? O que é que... Quais são os sinais agora que a gente está vendo na economia norte-americana? Diminuição da taxa de juros. Por quê? Se você diminui a taxa de juros, as pessoas consomem, o crédito fica barato e ele reaquece a economia. O maior sinal, na minha opinião, eu sei que vai ter consultor financeiro que vai botar detalhezinho aí, cada um tem sua opinião. São, são teorias, não existe uma... Mas assim, na minha opinião, a primeira coisa que eu sinto é quando... O Federal Reserve começa a baixar a taxa de juros. Por quê? Os caras que estão lá estão baixando a taxa de juros. Vai dar porque...
0: merda zero 0,6.
1: Alguma coisa não tá <risos> legal. Aí tem aquela curva invertida, todos aqueles sinais que eu falo nos meus stories. que Enfim. Mas assim, Federal Reserve foi para televisão, baixou a taxa de juros, irmão, segura a sua onda. A coisa não vai ficar boa. É quando vem o quê? Aí vem, aluga, desaluga a casa, entrega para o banco. Entendeu? Então, eu acho que o maior conselho que eu tenho para dar é isso. E, voltando lá ao que a gente falou... Como eu estava lá no Brasil... Bombei com os clientes com grana... E para quem eu mirava... Para o meu chefe que estava onde? Miami...
0: Com um o carrão da L...
1: Aí eu cheguei... Tentei ir para São Paulo... Fiquei três meses em São Paulo... Não valeu a pena... O que eu vendia em São Paulo... No final do mês eu ganhava muito mais dinheiro na Bahia... Porque eu estava sozinha... Porque tudo bem que não tem 150 milhões de milionários... Mas os que tinham me conhecia... Em São Paulo eu virei mais uma... Já tinha uns 20 neguinhos visitando o cara... Então eu falei, pô, entreguei a operação de São Paulo, fechei o apartamento, até que o apartamento não era caro, fechei e voltei para Salvador de novo. E aí depois eu ganhei a premiação última da empresa, que foi da Irlanda em 2013, fui a maior produtora de novo na América Latina, fui receber uma premiação na Irlanda. Nesse dia eu falei, sabe de uma coisa? Eu preciso melhorar meu inglês. Eu vou ficar em Londres. Comprei um pacote de curso de inglês, conversei com esse que era meu, que eu chamo de chefe, que na verdade é um parceiro, Marcelo passa. Falei, oh, Marcelo, eu vou dar um tempo de seis meses, só para melhorar meu inglês, já estou fazendo inglês há três anos, pô, queria aproveitar todo esse meu estudo, vou dar um tempo. Comprei um curso também de finanças. Fui para Londres, não gostei de Londres, e eu sempre brinco dizendo, Londres é aquele namorado gravatadinho, perfeitinho, branquinho, lindo, maravilhoso, que vai pagar suas contas, mas você não gosta dele. Eu já estava meio assim, achando Londres meio chato, um amigo me ligou, Marcel, meu amigaço, hoje é um grande mentor, trabalha para Conrado Adolfo, um cara gigante no Brasil. Marcel me ligou, eu fico trocando ideia, pô, Marcel, eu tô aqui em Londres, pô, sei lá, não engajou, eu vim achando que eu ia viajar para os estados, mas a realidade não é essa, eu não sou turista, cara, eu sou business, sabe, eu não vou ficar nessa, nessa vida e tal. Ele, cara, vem para Nova York. Tô aqui, cara, vem para Nova York. Você vai fazer um curso em Wall Street, vai ser muito melhor pro seu brand. Cara, do nada fui na escola de inglês. No dia seguinte, pedi o resto do reembolso. Pedi o resto do reembolso da, do negócio que eu tinha alugado. Eu tinha alugado, tipo, um quarto no, numa faculdade de estudante, tipo, um uhum. kitnet. Entreguei tudo, peguei minha mala, velho, comprei minha passagem e vim pra Nova York. Fui pra Nova York. Chegando em Nova York, ele me ajudou no início, me botou pra, pra conseguir um quarto pra mim na casa de um gringo, de um americano me matriculei na escola de inglês segunda-feira e fui olhar curso em Wall Street fui olhar o que é que tinha, comecei a estudar também fazendo um curso em Wall Street e minha ideia era voltar pro Brasil com seis meses, aí o jogo virou de novo, eu conheci meu ex-parceiro né é, a, de vida e de no tempo que a gente ficou junto, ele trabalhava numa empresa de refrigeração em Nova York, era um gringo e eu ia eu ia pra escola, a gente se conheceu logo quando eu cheguei e eu sempre questionava, cara, o que é que você faz como é que, como é que funciona o seu business eu disse, cara, por que você trabalha para os outros? Você nasceu na maior economia do mundo. Os caras aqui estão matando a porra. Vendendo tudo, até chiclete, exportando chiclete. Você está trabalhando para os outros. E vinha aquele meu questionamento de menino de país subdesenvolvido. desenvolvido. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E eu comecei, ele começou a ficar assim. Ele, pô, ninguém nunca me fez essas perguntas.
0: Inquieto com seus questionamentos.
1: E outra, uma coisa do gringo, cara. O gringo, ele não sabe onde ele está. É a história do sapo. O americano que nasceu aqui na maior economia do mundo... Meu marido, ele, ele só entende isso quando eu, eu volto e jogo na cara dele. Eu viro pra ele, puta cara, você sabe onde você é nasceu? Os
0: puta! Não essa noção.
1: Ele não tem essa noção. Okay. Eles não. Um, eles vivem aqui, ó, na Caixinha, Estados Unidos. E o meu é de Michigan, não tem nem imigrante, tá pior ainda. Ainda trabalha só com gringo. Primeira brasileira que ele conheceu fui eu. Ele fica assim, ele fica baratinado quando eu falo com ele. Eu fiz, cara, você tem noção? Tem gente morrendo na África, você nasceu. Cara, classe, ó, a casa da classe média nos Estados Unidos. E aí ele fica meio... E esse meu primeiro ficava meio baratinado. Eu fiz, cara, quanto é que custa para montar uma operação dessa que você trabalha? Ele não dá porque é, eu não tenho dinheiro para investir, você sabe, muita gente aqui nos Estados Unidos, apesar de ter muita gente com grana, muita gente vive de paycheck e de financiamento. Então ele, ah, não tenho grana e tal, aí eu fiz minhas contas... Vi, analisei, assim, a empresa dele, passei uns dois meses vendo tudo, olhando, em nos restaurantes, que, vendo o trabalho que ele fazia, eu falei, pô, eu entro como sócio investidor. E aí você entra no business comigo, porque ele era gerente, sabia fazer tudo e eu entrava com dinheiro. Uhum. Aí, enfim, a gente abriu uma empresa de refrigeração em Nova York, chamada Easy Gasket. se vocês derem no Google aí vai aparecer. A gente abriu a empresa, o que, é que a gente fazia? A gente fazia... É, desde tudo, tudo de refrigeração, desde trocar aquela borracha que tem ao redor da geladeira, desde, é, porque em Nova York tem, não sei aqui em Orlando, mas em Nova York tem uma inspeção, e dentro daquela borracha da geladeira dá um fungo, que pode dar até infecção na comida que está dentro da geladeira, então tem toda uma parada, eles têm que trocar essa borracha uma vez por ano, antes da inspeção. Aí tem o um momento da inspeção, que é onde a gente ganha mais dinheiro duas vezes por ano, que é antes da inspeção anual, né, que todos os, os restaurantes trocam e a gente faz também é, frigorífico a gente é, a gente desde faz, fazer o frigorífico mesmo é, a trocar uma um, o frigorífico ele é todo de metal aí vamos dizer que um, uma uma parede está deslocando a gente vai lá bota uma nova conserta vê faz a parte toda elétrica montamos a empresa foi muito legal porque eu fiz todo um planejamento estratégico de nos últimos dois meses antes da gente lançar ele visitar todos os, a área dele, que era a área de Nova York, visitar todo mundo e dar um cartão da nossa empresa antes dele sair. E aí eu falei com ele, eu falei estratégia, eu falei, ó, vai lá, diz que você tá saindo, que você precisa de uma oportunidade, se os caras, que a gente pode botar um preço um pouquinho mais baixo, a gente não vai ganhar tanto, mas a gente ganha o um cliente. E aí a gente começou, cara, pau, pau. isso eu tava com visto de turista, de turista tinha ido estudar, seis meses, uhum. e até seis meses você pode.
0: Foi estudar de turista já abriu um business.
1: Pô. Aí, qual foi a segunda etapa do business? Cara, eu não vou botar o dinheiro se eu não tiver legal no país. Claro. Eu preciso estar legal. Claro. E aí, a gente casou. A gente já estava morando junto. Uhum. A, a gente já tinha essa ideia. É, enfim, a gente estava bem. E a gente casamos. Nós casamos, né? Isso já ia ser naturalmente acontecer. Uhum. De qualquer forma. E casamos. Eu, eu dei entrada toda na documentação. E, pam, botei o dinheiro no business. Porque aí, eu estou segura. Estou tudo legal dentro do país. 50 a 50, montamos a empresa, fui no advogado, fiz toda a parte E eu comecei a me ferrar do início ao fim, porque eu não sabia. Em Nova York não é Brasil, Brasil é assim. A gente começa a empreender, a gente queima plástico na garagem de casa, ninguém diz nada, o vizinho não diz nada. A gente roda uma bicicleta, a gente não paga imposto. Cara, quando eu fui abrir o business, a primeira pancadona que eu recebi foi que o advogado falou, ó, oh, você não pode queimar plástico em casa, porque eu tava pensando em botar o business na sala da minha casa. você tá louca? Você vai tomar uma pancada que você vai... Acho que nem no Brasil você chega que você vai pra cadeia, porque se você contamina a parte de, as pessoas que estão em cima com o cheiro do plástico, uma criança... Imagina, eu abro a janela pra queimar plástico, a, 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 a vizinha tem um filho que tá dormindo, cheiro plástico morre, imagina, eu tô preso há 20 anos prisão perpétua. <risos> é esse o business dos Estados Unidos. E aí, por...
0: Tudo aqui tem permit, né? Tudo tem tudo.
1: permit, é tanta licença, olha, licença atrás de licença, de... é licença até pra você existir, era é. tanta licença
0: que tá certo, né? Por
1: isso que, tá que certo. é, que é um que isso Os caras funciona. estão certo, é. Por isso que dá certo. É. Por isso que aqui não tem isso que aconteceu lá no, no, no Brasil, no time do Flamengo. É, é. é, que os meninos morreram e tal, por Por causa do incêndio. Enfim, montei a empresa. É, a empresa foi muito, muito bem, muito bem. O relacionamento não foi tão bem, porque a uhum. gente trabalhava junto. Eu precisava fazer muito dinheiro, porque, enfim, tinha o custo da empresa funcionário A gente tinha uma equipe. E todo aquele estresse desgastou muito a relação. A gente, enfim, se separou. E quando se separou, eu decidi vender a parte do negócio para ele por um conselho de um cara muito grande no Brasil, um cliente meu. Eu vendi minha parte, ele falou, Verena, vende agora, isso vai dar pepino, vocês vão falar a empresa, deixa a empresa com ele, vende sua parte, pega o seu. Enquanto dá tempo, a gente acertou tudo. Uhum. Dividimos em 12 meses. E pronto, parei nos Estados Unidos, estava bem, e aí, o que é que eu vou fazer agora? E eu, e eu nunca parei meu business de consultor, nunca.
0: Isso em paralelo...
1: Tocando violentamente bem, os bem, clientes, bem. violentamente, online, botando, é, marcando com os clientes que vinham para Nova York, aí eu comecei, aí no, o que é que os Estados Unidos me ajudou? Exemplo, se eu estivesse em Salvador, eu não te conheceria. Estando em Nova York, eu conheço todo mundo que vai para lá, por é quê? É um hub, né? É um hub. Se você for para Nova York e alguém me conhecer, vai dizer, pô, tem uma menina aí, Verena, pô, vai tomar um café com ela. O cara, ele tá sozinho em Nova York, não tem ninguém pra puxar o saco dele. É. Eu sempre brigo dizendo que até quem limpa prato em Nova York, se você disser, ah, o Ronaldinho tá na Times Square, o cara vai pensar dez vezes até ir lá ver Ronaldinho, sabe por quê? Porque se ele perdeu o dia dele, ele tá fora, e se ele tá fora, ele não paga aluguel. Então, em Nova York, os caras grandes, ele fica pequeno e humilde. Então, eu tive. Aí que foi que meu business explodiu, porque eu virei aquela consultora blogueirinha. Uhum. Eu tava em Manhattan, conheci um cara famoso. Um cara que talvez virou, uns viraram, outros não viraram meus clientes, mas eu tinha o okay, quê? Um selfie. Eu tinha foto no Instagram. E aí começou, 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 a galera começou a me seguir e tal. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Também montei um, um hub de negócios lá chamado Brazilian Business USA com o meu sócio Ricardo, que é um dos caras assim mais fantásticos que eu conheci aqui nos Estados Unidos. O cara é foda. E pronto, e aí foi indo o negócio, foi indo. Virei a consultora dos carinha e tal. Foto, 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 foto. O Instagram começou a crescer. Em 2018, eu me desliguei de tudo que eu tinha de compliance com outras empresas, que eu era fixa, muito fixa em contratos. Eu me desvencilhei de tudo e montei a Nave Invest.
0: Que é um baita nome.
1: Nave Invest, gente. Eu vou explicar o que é Nave Invest. Foi uma ideia minha. Isso ah, é um daí foi
0: a ideia ah, de Deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de você entrar nessa história, enquanto você mo molha aí as suas palavras, é... você não teve uma boa experiência trabalhando... Com o seu marido.
1: Nenhuma, né? não sei.
0: Eu tenho a minha sócia, para quem conhece, minha sócia, minha parceira, minha esposa nas horas vagas. Quando dá um tempinho, ela é minha esposa. É, é a Mel. E a gente tem uma relação espetacular. Apesar da gente não concordar com muita coisa no business. E aí é o contraponto. É o tipo, ah, mas vamos fazer vermelho. Não, não, vermelho não. Vamos fazer... <risos> laranja. É impressionante, as pessoas acham, é tão ao contrário, as pessoas já porque que até a gente combina para dar ibope, não é. Esses dias a gente abriu uma live aí, a gente brigou na live, brigou profissionalmente dizendo, né? Então eu queria é, que você, que passou por uma, 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 uma situação que não foi tão boa, o que que você poderia falar para as pessoas que hoje trabalham com com marido e mulher, como marido e mulher, o que evitar? Porque eu, eu hoje não consigo dar essas dicas para as pessoas. E muitos, muitas pessoas da minha audiência são empresários que trabalham marido e mulher. O que, que você que passou por isso e não deu certo? Falou assim, ó, oh, não faça X, Y Z, que vai dar merda.
1: Olha, eu poderia entrar na parte espiritual que me ajudou muito, hoje eu tenho outra visão, outra visão. Mas eu era... Eu, sou, eu tinha uma energia muito grande, ele era um cara muito quieto. Uhum. Eu era aquela que se deixasse, eu trabalhava de sete da manhã até meia-noite. Tipo, Mas, a, gente, é. a gente fechou um contrato com a empresa, foi, foi, uma, foi um dos grandes motivos de estresse também. A gente fechou um grande contrato para o nosso business, que era isso, tá, gente? Uhum. Não fica aí viajando, não. Era isso. Mas a gente deu uma tacada, conseguimos um grupo de restaurantes em Nova York, que era muito grande. Porém, todo, não sei se todo mundo sabe, mas acho que você sabe, quem está com um business que não é grande, que não está faturando milhões, tudo é armengado assim. Tipo, para botar mais um cara e pagar 3, 4 mil dólares, a gente, eu prefiro trabalhar dois turnos, entendeu? Porque eu vou pagar, eu vou ficar no lugar do cara, um exemplo. Então, o que, é que aconteceu? Esse tempo que a gente pegou esse contrato, a gente tinha que se matar de trabalhar para entregar porque a gente não tinha condição de botar 20 pessoas no uhum. time. Então assim, ele chegava no nível que ele deu pra ele, tipo, sei lá, sete da noite deu, trabalhou desde seis, seis da manhã, seis da... eu não, eu não paro, uhum. e eu dizia, eu vou ficar, e aí isso começava os estressezinhos, eu ficava com o time dentro do restaurante, olhando eles fazerem o trabalho até meia noite, uma hora da manhã, sem dormir, e aí quando eu voltava pra casa e via, tipo, final de semana, ele dizendo, ai, então esse final de semana vamos pra praia, aí eu ficava... E o pau torando! Cara, o pau quebrava em casa, eu dizia, caraca, que, ca... que praia! A gente tem um negócio pra entregar daqui a 15 dias. Você tá pensando em praia, pô? Nada, vai devolver essa cerveja ali na, na CVS e a gente vai trabalhar. E aí ele dizia, ai, não dá pra fazer as coisas com você porque você não quer, você não quer ter qualidade de vida. Eu, velho quebrado, não tenho qualidade de vida. O um
0: pau comendo.
1: O um pau comendo.
0: Cervejinha
1: na CVS. Cervejinha na CVS e eu, aí pá. Aí ele desistia de ir, mas trabalhava com a cara do tamanho da sala, né? A cara do tamanho da sala. E aí pá, estresse, 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 estresse. E foi dando, foi dando, foi dando. Eu também era uma pessoa assim, gente. É, enfim, eu entro na parte espiritual. Eu era até, terra, não acreditava em nada. Uhum. Eu fui pra Nova York para ganhar dinheiro. Eu sou, se deixar, eu sou uma máquina sem era. parar. Eu tô aqui de virote, por, por, para explicação do público, estou de virote. Mas eu estava com uma pessoa que não era assim. Eu não tinha conhecimento, eu não tinha conselhamento, eu não tinha nenhum amparo espiritual. Era o dinheiro por dinheiro e precisamos faturar. Então, assim, é, isso desgastou meu relacionamento e eu achava que ele era, sei lá, eu, eu botava a culpa, né? Eu dizia, dizer, ah, a gente não entregou isso porque você, não, porque você quis tirar o domingo de folga e tal. Então, assim, hoje eu tenho um outro conhecimento espiritual e minha vida hoje, posso dizer, aí vai aquele negócio de... de... parecendo testemunho, né? Uhum. Testemunho uhum. de marketing multinível. Agora eu sou uma nova pessoa, mas é verdade. Eu, enfim, eu acho que o espiritual me, o espiritual me botou para a realidade... A ideia de que, enfim... De que não é só isso aqui... Uhum. E aí eu mudei... E hoje eu posso dizer que eu tô muito mais tranquila... Eu entendo o outro... Eu respeito o tempo do outro... Quando eu tô num time que eu sei que eu levaria por... Eu levaria até meia-noite, uma hora da manhã... eu sei que, enfim... As pessoas estão recebendo por isso... Que o business não é deles... E que, enfim... Eu respeito hoje meu marido ele tem hein, o tempo dele, as coisas dele, eu, sabe? Eu fico lá sozinha e enfim. Maturidade também. É maturidade. É, né? é maturidade de você entender que o, o outro uma coisa que esse que a gente que ele me confronta muito, ele fala: "Eu não tenho, eu não nasci com esse seu desejo, seu desejo, você tem um desejo em. Minha mãe também fala muito isso para mim. Ela fala: "Verena, é Pra quê? Eu lembro que teve uma época que eu peguei um contrato, Feira de Santana, que é uma cidade, uma hora e meia de Salvador, e eu ia dirigindo. Eu ia todo Adoro dia. Feira. É, eu ia todo dia, cinco horas da manhã, pra Feira de Santana, e ia e bate e volta. Teve um dia que minha mãe falou assim: Você vai morrer na estrada. Você vai morrer na estrada. E é
0: perigosa a estrada mesmo.
1: Não, você sabe por quê? Porque você trabalha o dia inteiro exaustivamente, e de noite eu voltava dirigindo. tipo, Sabe? Minha mãe, você vai morrer. E você sabe pra onde vai seu dinheiro? Ela falou: Eu vou. Tarrar... Ela brincava, né? Eu vou estar toda viajando, vou dar pros pobres. Entendeu? Então, assim, eu comecei a ponderar, sabe? Aí hoje eu já a idade chega também, gente, não vou mentir. Eu já sou uma pessoa que eu não tenho mais 20 anos. Queria, mas não tenho, apesar desse <risos> rostinho. Rostinho, vai, Botox. Mas, então, a idade chegou, eu desacelerei um pouco mais. É, até no nosso Mastermind eu percebi um pouco isso, tipo... É, que eu tô um pouco mais desacelerada, apesar de eu ter falado pra caramba lá, mas... Mas é isso, eu acho que a idade, a maturidade... Tem pessoas que já nascem com esse tipo de maturidade, uhum. né? mais calmas, com um, ah. uma inteligência emocional muito maior. Eu nunca fui uma pessoa de ter uma, uma, uma é, grande inteligência emocional. Eu ia indo, eu ia fazendo, eu acho que todo mundo tem que se acabar de trabalhar, eu acho que tudo é muito trabalho.
0: Aí nasceu o Nevinvest. Invest. Aí
1: nasceu o Neve Invest em 2018, eu já tinha um blog que estava fazendo meio que um sucessinho no Facebook, eu tinha 29 mil seguidores, eu tinha um blog que escrevia... O nome do blog Vista nessa Viagem. E aí eu percebi que entrou essa onda nos últimos anos de vida, ou essa pegada nova do marketing digital. E eu via que o blog estava andando devagar e tal, fui para o Instagram e criei a Nave Invest. Por que Nave Invest? Porque eu atendo brasileiros que querem tirar o dinheiro do Brasil, né? Que tem uma grana considerável. Querem tirar o dinheiro do Brasil e investir numa outra ilha, que eu chamo de, de Ilha Segura, que é os Estados Unidos aí por que Navy investe? Porque o que, é que os piratas faziam antigamente? Eles roubavam o dinheiro, o ouro, e eles iam para uma ilhazinha, né? Com barco enterravam o ouro na ilha por quê? Porque era seguro, e daí que veio paraíso offshore é você tirar o seu dinheiro do seu país instável, da Venezuela dos países da América Latina, como o Brasil que é país inseguro, tanto na questão jurídica, na questão fiscal, na questão, enfim, de tudo praticamente, econômica e você levar o seu dinheirinho, o seu pacotinho com o seu dinheirinho para uma ilha segura. Que você sabe que lá o dólar, um país forte, Estados Unidos, uma democracia consolidada. E aí Navy investe, porque Navy aqui no estado de Navy. É a marinha americana, que eles chamam de Navy, que são é, os Naves, né? E investe porque eu sou a Navy, a Navy com barquinho. E investe porque eu saio com barquinho e trago seu dinheiro para os Estados Unidos. E aí eu criei o site da Navy. E por que também que eu criei a Neve? Começou a vir mais clientes do que a minha carga horária podia atender. Tinha dias que eu ia dormir 11 horas da noite tendo um cliente. Eu falei, cara, eu não tenho condição mais de atender essa galera, eu preciso de um parceiro. Aí comecei fazendo parceria com um no Brasil, com dois, com três, hoje eu tenho 18 pessoas no Brasil. Caramba. E agora a mais nova Bruna, Bruna, que tá no nosso time aí, vai arrebentar em São Paulo. E o que é que eu faço? Eu sou um hub. Quem é Verina hoje, gente? Queria deixar até bem claro pra quem me segue no Instagram. Tem gente que acha que eu sou consultora, que eu vou fazer seu portfólio. Eu fui essa pessoa. Hoje, onde eu estou e o que eu quero ser? Hoje, o que eu quero? Eu quero que a, a Neve Invest faça sucesso. Eu quero que a Neve Invest atenda os clientes. Verena vai ser o branding da Neve é, Se se um cliente estiver em Nova York eu não vou deixar de atender. Tem clientes que eu atendo hoje. Mas eu não tenho como multiplicar o meu tempo. Uhum. então, eu estou me dedicando no Instagram estou me dedicando para vocês no Instagram eu sempre digo, eu deixei o cliente rico mas rico, agora eu quero deixar os ricos na América a classe média, os brasileiros que estão aqui lutando, os brasileiros que não entendem como funciona o sistema financeiro dos Estados Unidos e estando no Instagram falando com a galera, explicando para ele como é que faz como é como é que funciona o savings account o que, é que você precisa, quais são as melhores formas de investimento o melhor tipo de seguro para a sua realidade e discutindo isso crescendo com vocês, eu estou começando assim, bem de baixo então, hoje a Neive a que faz o trabalho. Verena não faz o trabalho da Neive. E quem é Verena hoje, hoje eu não quero mais ficar sustentando certificações nem nada. Eu quero ser é, criadora de conteúdo. E os consultores com suas certificações, CF das Quantas, CF 200, 300, 2 uhum. milhões, é que vai desenvolver o trabalhozinho. É o, o cara lá que ele é, é gestor, o cara que ele é analista no meu time vão ter todas essas pessoas dando suporte e eu vou estar na linha de frente no meu Instagram, desenvolvendo conteúdo, conversando com vocês, trazendo o que eu puder para alertar vocês de uma crise, do que é está que acontecendo no mercado financeiro e, desse jeito, tentar escalar meu negócio Boa. em 2020.
0: E aí, hoje, quando você pega e olha para essa baita dessa história que você contou de uma menina que saiu de Salvador, da cidade lá que teu pai é... escondiu o nome, né? E ver você em Nova York, que já dizia Frank Sinatra, né? Se eu posso fazer em Nova York,
1: make it there, make it anywhere.
0: Eu posso fazer em qualquer lugar, né, cara? Eu acho que essa... e essa música é muito foda. Você olha para trás assim, você olha, e fala, puta, olha tudo isso que eu fiz. Eu tenho uma opinião, mas eu queria escutar de você. Por que que você acha que você conseguiu fazer esse trajeto assim, né? Sair desse ponto A Lá de uma cidade... Do interior. interior. <risos> para, na minha opinião, o maior polo financeiro do mundo. Não é dos Estados Unidos, na minha opinião. E aí tem vários filmes que comprovam isso, Globo de Wall Street por aí vai. Olhando para essa... Você já parou e já pensou assim, poxa, eu fiz tudo isso por causa disso.
1: Eu acho que por meu pai, primeiro, porque... Eu lembro, ah, eu não vou me emocionar, vou tentar não me emocionar, mas eu lembro que quando eu saí de Salvador, meu pai me, ai gente, vou chorar, não vou chorar, meu pai me deixou no aeroporto e ele falou assim, se, ai, ele falou assim, Verena, se tudo der errado, eu não tenho condição de te ajudar. Aí falou alguma coisa.
0: <risos> eu fiquei emocionado também. Teu pai tá lá ainda? Ele, já, ele vem pra cá, não? Todo ano. Todo ano vem? Ah, que bom. Que bom.
1: E assim, todo dia quando eu acordo... E eu olho pra essas pessoas que me assistem, eu penso, puxa... Eu tive meu pai que olhou pra mim e falou, olha... Me abraçou no aeroporto e falou, você tá indo. Você tá indo, eu não sei nem pra onde você tá indo. Ele nunca viajou pra fora do Brasil. E ele falou assim pra mim, cara, se der errado, eu só posso, no máximo, mandar sua passagem. Então, gente, todo dia quando eu levanto pra estar tá aqui, pra lutar, eu, eu penso assim, poxa, meu pai veio do nada, veio do interior e tem muita gente em Nova York que tá assim, cara, que tá na situação que eu tava, estamos batalhando, eu sempre, eu tenho um pé, muito meu pé no chão e, é, como eu disse, tem gente que acha, ah, em Nova York, mais cara, eu vivo num custo de vida muito baixo. Eu, eu tenho uma estratégia muito diferente para jogar lá, para estar tá no meio dos caras. Eu não tenho como jogar com, com as armas que eles têm, o time que eles têm. Então, assim, é lembrar de meu pai lá atrás e lembrar que... É... Ai, minha mente até caiu. Lembrar que é isso que eu, eu tenho que fazer acontecer, porque se algo der errado, é, é eu e eu. E nós, e os ricos na América. Então, galera, eu e vocês, é um, uma nova etapa na minha vida. Eu quero muito que dê certo, não só por mim. Sendo muito honesto, já, eu já fiz muita coisa na minha vida por mim. E hoje, morando em Nova York, eu vejo, cara, quem eu sou aqui nessa cidade? Eu não sou nada, não sou ninguém. Mas aí eu olho para vocês que me mandam direto, me contam histórias, me contam como estão dormindo, o que estão passando. E eu vejo a minha responsabilidade. Eu acho assim, cara... Deus não me deu muita coisa na minha vida mas ele me deu esse conhecimentozinho aqui essa, essa moeda de, de troca que vocês me dão a atenção de vocês e eu ensino vocês como arrumar a vida financeira como organizar as finanças da família então assim, a minha satisfação com muita sinceridade muita honestidade e humildade é dizer que o que está me sustentando hoje, a estar tá todo dia no Instagram a estar tá com o um porcel e querer tocar isso para frente é pensar assim, que Somos o Brasil, sabe? Aqui nos Estados Unidos não tem... É, não tem assim... Ele é paulista. Ele é mineiro. Eu não sei nem quem ele é. Quando eu cheguei aqui, ele é meu brother. Ele, pô, ele é braz, brazuca. Então, assim... A gente tem que estar tá junto porque... A gente é um time. Por que, é que os judeus estão podre de rico em Nova York, cara? Os caras se juntam. É eu e você. Não é ele. É eu e você. É sobre eu e você. Então, assim... A gente tem que se juntar, porque aqui eu tô só. Eu sou sozinha aqui na América. Pô, Verena, não é nada. Mas no Mastermind de ontem, cara, a gente é um esquadrão. A gente é um esquadrão que... A gente consegue brigar junto se a gente montar uma, uma, uma coisa bacana. A gente consegue pau. Não, a gente, vamos lá, cara. Vamos, vamos fazer um evento nós, de, nós, nós, nós aqui do grupo e vamos meter dentro dos, dos americanos. Vamos vender para os caras, vamos criar estratégia, vamos para cima. E no meio dos bilhões, tostões são milhões, eles vão ganhar, eu vou ganhar, você vai ganhar, o Brasil vai ganhar. Quem mora aqui, cara, a gente não está contra, a gente não saiu do Brasil, a gente ajuda o Brasil. A maioria dos brasileiros é que mandam dinheiro para o Brasil. Você tem empresa no Brasil, eu mando dinheiro para o Brasil. Eu, eu, meu estagiário que está me assistindo agora, ele mora em São Paulo, é um menino de 21 anos, cara. Ele, enfim, está trabalhando comigo agora. Então, assim, eu acho que a minha maior força é ver olhar para trás e ver que meu pai, ele confiou em mim, ele confia em mim. E assim, quando alguém manda alguma coisa pelo Instagram, ele não, ele não tem rede social, ele nem sabe o que tá rolando. Tem vezes que ele pergunta assim pra alguém, ele me liga pra mim, cá, você ainda tá vendendo seguro? Tipo, meu pai nem sonha isso que vocês estão tendo acesso, ele nem sabe, ele sabe uma foto que minha, mãe, minha irmã manda, ó, a Verena tá na Globo. E aí ele mostra pra alguém, <risos> ele tem um restaurante no Centro Histórico, ele mostra pro cliente dele, ó, minha filha tá lá em Nova York, na Globo. Então assim o mundo dele ainda é muito pinqueiro para entender para onde eu vou o que é que eu quero mas eu acho que é isso que me faz estar em pé eu acho que é isso
0: que bom é pai e mãe é uma coisa muito muito forte assim né principalmente para gente que está tá longe tá distante mas acho que a nossa grande base é principalmente para quem tem essa para quem tem vivo para quem tem um bom relacionamento porque a gente fica com aquele deverzinho, de é, aquele sentimento de, de, poxa, eu vim aqui, eu fiz, eu lutei, eu também converso muito com meus pais, ontem eu falei pra ele, ele falou, porra, você fez isso, fez aquilo, eu falei, pai, eu aprendi com você, né? Não, não aprendi com você fazer marketing, mas eu aprendi com você da mesma maneira como você não aprendeu com seu pai a investir, mas aprendeu a ser essa guerreira que você é. Essa batalhadora, nossa. essa pessoa de querer crescer, de querer acreditar. Isso é coisa que se, não se aprende em nenhum MBA em nenhum lugar. É coisa ah. de berço. É coisa que se aprende de pai e mãe. Então, eu acho que a nossa maior dívida, ela não é financeira, ela é com os nossos pais e de entregar o nosso melhor. É. Principalmente porque a gente está longe de casa. Né? Quando a gente está longe de casa, as coisas acabam sendo mais duras. Ah. A gente escolhe a nossa, a nossa família... É, fora é, do país que você mora Que são os nossos amigos Então a gente acaba tendo uma responsabilidade Vamos dizer assim, muito grande em, Tipo, ó, vim pra cá dependente para onde você foi Às vezes até uma mudança de cidade Às vezes a pessoa não vai mudar de país Mas só uma mudança de, de cidade Ó, Mudei, saí da casa do pai Mas vim e venci Estou é, resolvendo né? a minha vida é, normalmente
1: E levar todo mundo com a gente Hoje eu tenho uma consciência assim Cara, ganhar sozinho, viver numa casa. Eu sou aquela suburbana, eu quero meter casão e manter a galera dentro, na piscina e incomodar os vizinhos. Eu quero aquela que eu falo com minhas amigas em Nova York e digo assim: galera, se for pros Hamilton, vão botar a gente pra fora. Porque final de semana vai ser a galera do Brasil, a galera de Salvador, a galera do subúrbio, vai vir todo mundo. Então, eu sou assim, eu sou. Eu acho que, pô, ganhar sozinho, eu não tô afim de ganhar sozinho, cara. Eu acho que eu quero que todo mundo ganhe e que todo mundo esteja feliz, que a gente comemore, que eu acho que é isso que, eu acho que o, o final, no final da vida, cara, a gente vai todo mundo para o mesmo lugar. Bill Gates, que tá lá com os trilhões dele, eu que tô aqui com meus, meus trocados, vai todo mundo acabar no mesmo lugar, então o que vai valer a pena essa trajetória que a gente está fazendo? É o que eu tô aqui com o Porcel hoje, é vocês me mandando mensagem, é eu me emocionando com a história de vocês, então eu acho que é o que vai valer a pena, não é chegar lá, é o caminho, é a, a, os caminhos tortuosos, igual aquele filme Alice no País das Maravilhas, a é quem você encontrou, é Orlando, é, cara, eu tô aqui, ontem tava com o Kiko, quem imaginava que eu ia conhecer vocês, então assim, eu acho que é a caminhada que tá valendo a pena.
0: A jornada, né, cara? Não consigo, a jornada. Eu, eu tive esse estalo também, de alguns tempos pra cá, que tá mais importante a caminhada do que o destino, né? O destino. Pra onde tá indo, até porque nessa caminhada pode ter curva, né? Pode ter mudança de, de, de trajetos, seu destino pode mudar. Você falou de, de filme. É, eu gosto muito de filme, recomendo para minha audiência muito filme é, e gosto de fazer muito o paralelo do filme para alguns mundos, para o mundo dos negócios, para o mundo das finanças. O é, que, que você recomendaria de filme para para o empreendedor, para aquele cara que está no negócio dele, é, independente se é financeiro ou se não é.
1: Cara, um filme que eu gosto muito, assim, muito, é o Too Big to Fair, que é grande demais para quebrar, conta a história da crise de 2008. Como é, e é um filme bem hollywoodiano, então acho que, uhum. apesar de ser financeiro, vocês vão, tipo, é tipo filme americano, helicóptero, mercado quebrou, o que vamos fazer? Uhum. Aí liga pro presidente, então assim, é tipo, é tipo aquele um dia depois de amanhã. Uhum. Então eu acho que a galera vai engajar, gostar dessa dica, porque é um filme emocionante, e é um filme que conta para vocês, assim, como o mercado funciona, tá? Como, como aconteceu a situação das hipotecas, é, que o dinheiro ele não, não é criado. É, riqueza não é criada, então é muito bom pra gente ter essa consciência quando a gente for fazer uma dívida, né? A gente entender que alguém tá pagando por aquilo e que você vai ter que pagar por aquilo também uma hora, né? Então eu acho que Too Big to Fell é um filme, assim, que eu gosto muito é, e eu acho que vocês vão curtir.
0: Bom. Como que é o nome do papai?
1: Giovanni, seu Giovanni! Seu Giovanni seu um do bar!
0: Falar um negócio pro seu Giovanni do bar, ó. Isso aqui é uma guerreira, uma gigante... Chegou na América, venceu. Chegou no lugar mais difícil da América, que é Nova York. É, não é para qualquer um. Nova York é para gente grande, velho. Nova York, cê, primeiro que você já chega lá, você olha para aquele negócio e já dá medo. Você é vê verdade. que você já tá numa. que você vai brigar com gente grande. É, tá aqui arrepiando, viu, seu Giovanni? Pode ter orgulho dessa menina aqui, que é uma guerreira, uma batalhadora. Queria te agradecer pelo papo. Dá ah, gente agradeço. ficar aqui mais, mais horas, horas fazendo várias lives aí para nossa galera. Obrigado, prazer te enorme ter te conhecido pessoalmente. A gente havia se conhecido só virtualmente. virtualmente. Parabéns pelo teu trabalho. Sucesso nessa nova fase. É, não vou te desejar sorte, porque sorte é para os despreparados e não é o seu caso. É, vamos... Eu te desejo sucesso. Já deu certo. Você está é. se perguntando muito, ah, mas será que vai dar certo? Já deu certo.
1: Vamos para as cabeças com os ricos na América.
0: É isso aí. Parabéns e obrigado mais uma vez.
1: Obrigada.
0: Foi muito bom, muito bom estar
1: aqui. Foi muito bom. Espero que vocês gostem. Tchau.